Vida Abu Productions te da la bienvenida a un episodio más del programa Desde el Púlpito. Nos da mucho gusto que estés comenzando este 2024 con nosotros. Y el día de hoy te presentamos un estudio del Salmo 46. Con ustedes el pastor Jonathan Gallardo. En el libro de los Salmos encontramos uno de los Salmos más importantes para estos momentos de hecho fue un salmo que el gran Martín Lutero escribe su famoso himno de a mighty fortress is our God baluarte torre fuerte es nuestro Dios salmo 46 mientras estás buscando el salmo 46 te quiero preguntar hoy algo muy importante. ¿Dónde encuentras tu mayor deleite, esperanza? ¿En dónde encuentras tu felicidad? ¿En dónde encuentras tu paz? Eso para muchos de nosotros el día de hoy es una pregunta muy importante. Especialmente la respuesta a esa pregunta porque dependiendo en dónde lo encuentras o en qué pones tu esperanza eso va a determinar la trayectoria de tu vida en este mundo y va a depender mucho tu corazón lo que tú sientes y aún tu percepción de Dios al poder contestar esa pregunta. Pero simplemente evaluando nuestro alrededor y nuestra vida y nuestra cultura. ¿En qué podemos realmente poner nuestra esperanza? ¿Acaso en el banco? ¿Acaso en las cosas, en los intereses? ¿Acaso en la bolsa de valores? ¿En nuestro fondo de retiro? ¿En nuestro trabajo? ¿En nuestra casa? ¿En qué es lo que podemos como humanos Agarrarnos sobre qué y la respuesta para nosotros el día de hoy es de que nada en el mundo va a proveer esperanza ni fortaleza ni paz que no sea Dios aunque lo intentemos y aunque Hemos intentado y aunque el mundo nos ha predicado otra cosa muy diferente aún los mismos pastores nos han predicado algo muy diferente de que en estos tiempos podemos vivir nuestra mejor vida ahora la triste realidad es de que el cristiano no es exento del sufrimiento ni el dolor el cristiano no es exento de sufrir el cristiano no es exento de, de, de tener que pasar noches de llanto y de luto y de dolor y de lágrimas. La vida del cristiano no es perfecta, la vida del cristiano no es sin dolor, es opuesto. La vida del cristiano va a pasar su momento más difícil sobre esta tierra porque esta tierra no ha sido diseñada para él. No es su final. La eternidad para el cristiano es donde va a encontrar su mayor deleite. Pero mientras vivimos en este mundo lleno de dolor, 
lleno de angustia, lleno de sufrimiento, cosas que nos deprimen a muchos de nosotros de poder decir, oh man, qué deprimente vida. Sí, es deprimente si no tenemos a Dios. Pero con nuestro Padre Celestial sabemos que podemos sobrevivir con la esperanza eterna de que Dios un día va a traer solución a esto y que un día Dios va a proveer paz eterna por lo mientras el cristiano debe de encontrar su mayor paz y deleite en Dios fíjate lo que dice el Salmo 46 eso va a ser la base de nuestra enseñanza al día de hoy la próxima semana regresamos a nuestro estudio de Corintios pero hoy vamos a explorar lo que la palabra de Dios nos enseña en el Salmo 46 dice así la palabra de Dios Dios es nuestro refugio y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones por tanto no temeremos aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares aunque bramen y se agiten sus aguas aunque tiemblen los montes con creciente enojo hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios las moradas santas del altísimo Dios está en medio de ella no será sacudida Dios la ayudará al romper el alba bromaron las naciones y tembalearon los reinos dio él su voz y la tierra se derritió el Señor de los ejércitos está con nosotros nuestro baluarte es el Dios de Jacob vengan versículo 8 Contemplen las obras del Señor que ha hecho asolamientos en la tierra que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra quiebra el arco parte la lanza y quema los carros en el fuego estén quietos y sepan que yo soy Dios exaltado seré entre las naciones exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Vamos a orar. Oh Señor una larga vida no nos aprovecha. Solo que los días lo pasemos en tu presencia. A tu servicio y para tu gloria. Danos una gracia que preceda, siga y gui sea guiada y sostenida y santificada a cada hora por ti. Para no estar en ningún momento separado de ti. Podemos confiar en tu espíritu para suplir cada área de nuestras vidas. Aun cada pensamiento. Habla cada palabra y dirige cada paso, prospera cada obra, construye cada gramo de fe. Dame el deseo de mostrar tu alabanza y testifica de tu amor y haz avanzar tu reino, oh Señor. Queremos ser guiados por ti, 
constantemente descansando en tu Espíritu Santo cada paso de nuestra vida en el nombre de Cristo Jesús amén yo sé que el día de hoy es un poco diferente es el último domingo del año y quería recordarles la grandeza de nuestro Dios no solo lo que Él ha hecho por nosotros sino por lo que Él hará por nosotros y el salmista nos hace un gran enfoque en la fortaleza de nuestro gran Dios si hay algo en cual vamos a confiar si hay algo en alguien en quien vamos a poner toda nuestra esperanza si hay algo tan verdadero en cual no hay ninguna duda en nuestras vidas que podemos confiar para el salmista y para los hijos de Dios es nuestro Padre Celestial. Fíjate la imagen que provee el salmista antes de cualquier cosa dice Dios es nuestro refugio y fortaleza. Esto en los tiempos de Israel en los siglos antes años antes de, de aún la venida de Cristo la gente y su estabilidad y su seguridad se encontraba en una ciudad eso para ellos era su refugio su, ciudades amuralladas ciudades donde existía un rey donde había un ejército a su alrededor velando donde estaban los atalayas en sus puestos observando las, la, la, los, los que venían en contra del pueblo esto para muchos era su mayor refugio ellos encontraban refugio no es muy diferente a nosotros para hoy día. De hecho hoy día nosotros a veces queremos salir de nuestro lugar. De, de, en, en, en ciertas partes de la ciudad porque son muy violentas. O no queremos enviar a nuestros hijos a ciertas escuelas públicas. Porque probablemente algo les vaya a pasar. Y preferimos mudarnos a, a otros lados donde Tengan un poco más de seguridad o a escuelas privadas para eliminar cualquier cosa que pueda venir en contra de nuestros hijos. Es lo mismo para una persona en los siglos antes de Cristo donde ellos encontraban su seguridad adentro de una ciudad. El dilema para Israel era que muchas veces sus ciudades, sus albergues eran dominados por Pueblos extraños por otros ejércitos en el sur Egipto en el norte Asiria en el este los Babilonios todos estos uno tras otro gobernaban y tiraban su ciudad en los tiempos de Cristo vemos que para los años 70 ya Jerusalén estaba totalmente destruida. Sion de hecho el Salmo 46 está hablando de la ciudad de Sion y para muchos de Israel en ese tiempo Jerusalén esa era esa gran ciudad ellos miraron aún como ciudades a su alrededor caían eran testigos por ejemplo en los tiempos de Jericó como eran derribadas ¿Dónde iban a encontrar su deleite ¿Dónde iban a encontrar su refugio? ¿Dónde iban a encontrar su seguridad? ¿Qué dice el salmista? Nuestro refugio 
y nuestra fortaleza es Dios. Cosa que para el salmista es primordial entendiendo que el mundo es problemático. Entendiendo que aparte de estar en Dios el mundo en cual ellos van a existir y vivir iba a ser turbulente. Iba a ser dominado por el mundo de pecado, iba a ser peligroso, iba a ser deprimente. El mundo afuera de la presencia de Dios iba a ser para ellos muy difícil de sobrevivir. Por eso vemos los segundos, segundo y tercer versículo que nos explican. El dilema de hecho en el versículo 1 dice nuestro pronto auxilio en las tribulaciones o sea que recuerden amigos que que como hijos de Dios algo que tenemos que recordarnos constantemente es de que no somos exentos del dolor no hemos ya que somos cristianos y ya que hemos enseñado nuestra, nuestra credencial de hey mira yo soy cristiano, yo soy ciudadano, ya soy legal. Eso no quiere decir que ahora nada nos va a pasar. Sino que el salmista mismo dice en nuestras tribulaciones y luego dice no temeremos aunque la tierra sufra Cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares y luego aunque bramen y se agiten sus aguas y tiemblen los montes aquí está describiendo un, uh, un terremoto es algo profundo que está sacudiendo la tierra aunque tiemble la tierra y ponte a pensar la imagen que nos da aquí el salmista los montes cosa que en, el, en estos tiempos era lo más grande que ellos podían imaginar nosotros que vivimos en Chicago no estamos acostumbrados a ver montes más bien vemos uh, el Sears Tower o el Willis Tower o los, o los edificios grandes en la ciudad de Chicago y vemos la magnitud de su grandeza pero para ellos eran montes era lo más grande lo más inmovible y lo más estable de su existencia pero aun cuando ellos se movían y se agitaban Dios es su refugio y fortaleza y fíjate la oración que se desarrolla en este momento la oración no, no inicia con los problemas, con las tribulaciones, con los montes que se deslizan, con la, las aguas que, son, que, que braman y se agitan. No inicia con el temblor de los montes. ¿Con qué inicia? Dios es nuestro refugio y fortaleza. Hermano, hermana, amigo. Amiga siempre inicia con Dios vas a terminar el año 2023 gracias a Dios termina lo con Dios si estás aquí terminando tu año con Dios pero también todo de tu vida aún en medio de dificultad y dolor siempre inicia con reconocer quién es Dios. 
no es que el año 2024 va a ser un año de gran victoria, ¿no? Por eso usualmente no hacemos, en, bueno, casi ya nunca lo hacemos en Vida Abundante, uh, un, un día de visión o de, o de una proclama de este va a ser el año de victoria, este va a ser el año de deudas canceladas y todos dicen amén, este es el año de, de expansión o de promesa, o sea, le, eh, muchos pastores dijeron eso en el año 2020 y era el año de COVID y nadie, nadie se dio cuenta, ah, la regué. O sea, no estamos para proclamar años exentos de dolor ni de nada. Jesús, de hecho, como aprendimos la semana pasada, es el único que ha profetizado y proclamado el año de jubileo, ¿verdad? El año de, de paz con Dios. El año de pecados perdonados y de deudas canceladas cuando se trata del pecado. Por eso nuestras oraciones deben ser enfocadas primordialmente en Dios a pesar de las tribulaciones y los terremotos de la vida. Eso es lo que guía la oración de el Hijo de Dios. Reconociendo la grandeza de Dios a pesar de las circunstancias que le rodean constantemente. Este es el problema que, que encontramos en muchos casos cuando, cuando pensamos que el, el mundo cristiano es un mundo perfecto y que estamos exentos de todo este dolor. El problema siempre existe en que en cuanto algo malo ocurre en tu vida, ¿qué es lo que vas a decir? Si, si, si tu cristianismo o si tu fe solamente existe porque piensas que Dios solamente te va a bendecir entonces cuando Dios no te bendice qué es lo que vas a pensar en muchos casos gente no ora de esta manera más bien ora de esta manera ¿Por qué? Dios por qué a mí por qué a mi familia por qué no a ellos por qué me sucedió a mí y levantamos nuestra voz y nuestros puños hacia Dios y, y, y le declaramos como que si nosotros podríamos dominar el pensamiento de Dios. El problema de un mundo sin dolor es que esa es una mentira del diablo y no existe. El cristiano va a tener que pasar por momentos de dolor, por dificultad, por tribulación, pero no está solo. Tiene un Dios en donde se puede refugiar. Me fascina lo que dice Proverbios, voltea rápidamente a, al libro de Proverbios. Es algo que les quiero motivar el día de hoy. Proverbios 18, versículo 10. El nombre del Señor es torre fuerte, a ella corre el justo y está salvo corre a la torre fuerte corre hacia Dios hermano hermana encuentra tu paz y tu deleite en el refugio que es nuestro Dios nuestra única fortaleza allí corre el justo y allí será levantado 
Las aguas van a bramar, los montes van a temblar, pero el refugio de Dios es constante y siempre seguro. Esa es la realidad de nuestro Dios que nos presenta el salmista. Algunas características de esta realidad las encontramos en los siguientes versículos. Versículo 4 al 7 nos demuestra algunas características muy importantes acerca de este refugio. ¿Cuál es una de ellas? Bueno hay un río dice el versículo 4. Cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. O sea que este río, esta imagen de agua y de aguas. Proveen vida y cada vez que vemos ríos o aguas mencionadas en, en este aspecto nos reflejan de, de lo que Dios quiere poner al par de su, de su hijo o hija. Lo leemos en el Salmo 1 y lo leemos en el Salmo 23, el famoso Salmo 23. Ahí es donde Dios provee paz y esperanza a aquellos que viven al lado del río. Porque es ahí donde su sustento y su vida es dada constantemente. La, po la poesía es increíble en este momento porque en el versículo 3 que vimos aguas que braman. O sea si, si tú eres de Acapulco o conoces el mar abierto reconoces cómo esas ese mar y esas aguas llegaban y, y, y no dejabas a tus hijos nadar en el mar verdad porque se los iban a tragar y se lo iba a llevar el mar porque son turbulentes braman y son cosas increíbles la magnitud de esas olas pero qué dice el versículo 4 hay un río cuyas corrientes Alegran la ciudad de Dios estas aguas que vienen del de Dios que Jesús dice son aguas de vida eterna estas aguas alegran la ciudad de Dios todos aquellos que están en el refugio de su Dios a pesar de toda la turbulencia que existe a su alrededor están gozosos. Porque tienen vida eterna que es proveído por estas aguas. El problema con el, los aspectos artificiales de la vida. Si encontramos nuestro deleite hay que decir en nuestros carros o en nuestras carreras o en nuestros dinero o lo que sea. Si eso va a ser nuestro sustento entonces eso va a tener que ser lo que sigue promoviendo nuestra felicidad. Y por eso necesitamos más, más, más y más porque entre más tenemos más contentos supuestamente estaremos. Pero el momento que eso es removido también nuestra felicidad se remueve. El cristiano que habita en el refugio del altísimo en la sombra del omnipotente aunque no tenga nada lo tiene todo porque tiene agua de vida constantemente es agua que está alimentando su ser y no es artificial no es temporal es eterna eso es lo que tú y yo debemos de aprender de beber beber del agua de vida. Corrientes calmadas que alegran y promueven adoración en la ciudad de Dios Salmista aquí tiene en mente a Sion, la ciudad de Dios donde el 
pueblo de Dios por fin va a reposar y va a descansar de sus enemigos y en ese descanso van a poder glorificar y alabar a Dios o sea que la alegría de la ciudad no es una alegría solamente por lo que Dios ha proveído sino la alegría de la ciudad es por quien Dios es estás contento por, porque conoces a Dios Imagínate pasar lo más difícil de tu vida pero saber que, que, que tu felicidad no está en lo que ocurrió sino en quién es Dios Si este año te va a enseñar algo si, si es lo último que vas a aprender en el año 2023 Recuerda que tu mayor felicidad no es simplemente en lo que Dios puede hacer sino en quién es Dios Sigue el salmista describiendo esta hermosa ciudad, este refugio de Dios donde hay un constante fluir de vida y nueva vida, una vida eterna y fresca que vienen de los manantiales de Dios. Versículo 5 nos enseña Dios está en medio de ella y no será sacudida. Si ¿Sí ven la poesía, la, la estructura poética en, en estos versículos. Los versículos 3 nos está hablando de, de mucho movimiento, de mucha, de, 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 de como un, un terremoto que está sucediendo. Las aguas braman, hay caos, caos, caos y de repente en el versículo 4 encontramos corrientes de agua viva y una ciudad que no será sacudida, donde no hay terremotos. ¿Por qué? Porque Dios está en medio de ella ¿Por qué quieres habitar en el refugio de Dios porque ahí está Dios ¿Por qué buscar otro lugar? ¿Por qué intentar de buscar otro refugio? El refugio está en Dios en su ciudad porque allí está él habitando en medio de las alabanzas de su pueblo Hermano corre al refugio, corre hacia la torre fuerte. Fíjate cómo describe el salmista esta, esta ciudad que, que a pesar de los ejércitos que le rodean. Dice dio él su voz y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. O sea que está describiendo el salmista. No solamente la grandeza de Dios. Pero también la presión de ejércitos externos. Que vienen enemigos en contra de Dios. Enemigos del pueblo de Dios. Y quién es Dios con solamente su voz. Hace derritir la tierra. Esto es increíble porque ponte a pensar lo que estaban viendo eh, en el tiempo de los salmista, del salmista. Ellos estaban acostumbrados a ver ejércitos verdad y montones de ejércitos con sus espadas, con sus arcos, con sus lanzas viniendo hacia ellos a punto de tomar control de la ciudad. Y qué es lo que vemos de Dios solamente con su voz hace derriter la tierra. Solamente su voz 
lo que probablemente muchos de ellos quisieran ver y es increíble cómo el salmista describe el Señor de los ejércitos aunque no hace mención de cómo viene Dios con él simplemente va a derribar y va a derrotar a los ejércitos con su voz este es nuestro Dios hermano este es nuestro gran Dios a quién va a correr el justo a dónde más va a ir a dónde se va a esconder dónde va a vivir si no es bajo la sombra del omnipotente nuestro baluarte es el Dios de Jacob y la última sección en este increíble salmo Inicia con algo que nos corresponde a cada persona que vive en el refugio de Dios. Dice el versículo 8. Vengan, contemplen las obras del Señor que ha hecho asolamientos en la tierra. O sea que lo que está describiendo el salmista es algo constante que ocurría en Israel. Constantemente los niños, los hijos de, de, de los padres eran instruidos en las cosas que Dios había hecho En lo que Yahweh había hecho desde el tiempo de Egipto hasta ese momento Y el salmista les está recordando hey, vengan y contemplen las grandes obras de nuestro Dios, del Señor hay un momento en la vida de cada persona aún en ese momento y en nuestro tiempo donde solamente tenemos que hacer un paso hacia atrás y observar lo que Dios ha hecho y lo que está haciendo en nuestras vidas. Porque si nos apresuramos a simplemente nosotros hacer, 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 ponemos el enfoque en el valor de nuestro trabajo. Y no en lo que Dios ha hecho por nosotros. Esto de contemplar es lo más difícil que podemos hacer. Especialmente en un tiempo de guerra y de temblor. Puta pensar, está hablando aquí de terremotos. Está hablando aquí de, de huracanes básicamente con el, el, los, las aguas que se están levantando y bramando es, está hablando de, de un tiempo muy difícil lo más difícil que se puede hacer en ese tiempo de, de escándalo es estar quietos ¿verdad? y contemplar ponte a pensar si, si, si se encendería aquí un fuego en una aula de las oficinas o, o si en la parte de atrás se enciende fuego y las alarmas empiezan aquí y, y los sprinklers se abren y, y todo ¿Qué sucedería? Todos nosotros nos pararíamos uno por uno, fila por fila Calladitos saliendo por las, ¿verdad que no? Especialmente porque somos latinos ¿Qué sucedería? ¡Ah! ¡Mi hijo! ¡Mi bebé! Entonces, y pf, quítate y brincaríamos y, y así, o sea Haceríamos un escándalo. Lo más difícil que hacer es estar calmados. Y, y el salmista, recordándonos el poder de la grandeza de nuestro Dios, nos está enseñando: vengan, contemplen. Nos está demostrando un acto de adoración. A veces no podemos adorar porque 
hemos sido cegados de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos ocupados haciéndolo nosotros mismos. Mira, te voy a decir, te voy a decir, a ver, a ver, y, y ocupadísimos de la vida sin poder ni por un minuto contemplar las obras del Señor. ¿Qué ha hecho? Dice el versículo 8. Que ha hecho asolamientos en la tierra y que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Fíjate cómo habla de, de la guerra aquí de los enemigos de Israel. Quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. O sea que a pesar de la, la, la inminencia de que viene un diluvio de ejércitos en contra de su pueblo. ¿Quién es el que quiebra los arcos? Dios quién es el que va a pelear Dios Por eso les dice contemple watch Watch vean vean y quédense asombrados En lo que Dios puede hacer A veces nos pensamos que nosotros son somos los únicos que tenemos que pelear nuestras propias batallas, ¿verdad? Ay, ay, tengo que pelear todos los días, tengo que yo, 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 pero no eres tú, brother. Dios pelea por ti. Tú solamente contempla el poder de Dios. Y, y lo más profundo es no solamente contemplar. Este año de 2023 el hecho de que tú estás aquí contémplalo tal vez llegaste apenas llegaste pero llegaste y cómo vas a sobrevivir otro, otro año más contemplando la grandeza de Dios y habitando en el refugio de Dios y luego nos enseña lo más Aún más difícil de contemplar. Versículo 10. Estén quietos. Y sepan que yo soy Dios. Estos últimos domingos verdad. Ha sido difícil para que sus hijos se queden quietos verdad. Quédate quieto, quédate quieto. Y chiquillo. Es lo mismo para nosotros Quietos Pero las aguas están bramando Los montes están temblando Los montes están deslizando Hay, hay caos por donde quiera ah, ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Quédate quieto ¿Viste? ¿Y, ¿Y qué va a suceder? Dios será exaltado entre las naciones exaltado dice Dios seré en la tierra el Señor de los ejércitos está con nosotros nuestro baluarte es el Dios de Jacob o sea Dios tiene el final ya hecho y él gana, él gana quién, quién sabe lo que va a pasar en el, en el 2024 yo no 
tal vez algunos profetas en, en YouTube y en Facebook y eh, en todos, tal vez ellos sí sepan lo que va a pasar en el 2024, pero yo no. Y sabes que en realidad nadie sabe lo que va a pasar en el 2024. Pero Dios sí. Y por eso, quédate quieto. Quédate quieto en Él. Corre hacia Él. Ve hacia Él y habita en Él. Que Él es nuestro baluarte. Él es nuestro Dios. Roca firme y roca eterna. Quédate quieto, quédate quieto. Esto es lo mismo hermano. Que nos describe el apóstol Pablo. Si volteas rápidamente a Efesios. Y te vas a recordar de un capítulo muy famoso en Efesios. Pablo tiene esto en mente. Al igual que Lutero cuando escribe su famoso himno. De Castillo Fuerte es nuestro Dios. Mientras los, los gobernantes de Alemania estaban buscando a Lutero. Mientras que estaba escondido en un castillo. Escribiendo y traduciendo la Biblia. Querían matarlo por lo que acababa de decir en contra de Roma. Él entendió lo que decía Salmo 46. El apóstol Pablo entiende lo mismo. Cuando él nos recuerda que la batalla eterna siempre va a existir hasta que venga nuestro Señor Jesús para traer al fin el, el mundo pecaminoso en cual existimos. ¿Qué dice el apóstol Pablo en el famoso capítulo 6? Versículo 10. ¿Qué dice? Por lo demás, fortalezcanse en quién? En su dinero, en sus carreras. En sus cosas Fortalezcanse en el Señor Y en el poder de su fuerza No tu fuerza Su fuerza Revístanse con toda la armadura de Dios Para que puedan que Estar firmes Contra las insidias del diablo o sea que el diablo nunca va a parar de querer derribar al cristiano. Y el resto del capítulo Pablo está describiendo la armadura de Dios. ¿Verdad? La misma armadura que vestiste a tu hijo en Halloween. ¿Verdad? Le diste una espadita y un, y un, un casco. Y ah, mira mi hijo no nosotros no vamos a celebrar el Halloween. Pero te vas a vestir del soldado de Dios. Así me vestía mi mamá cada y, y, y le poníamos todo ¿eh? ¿Y, y por qué Pablo le pone todo al soldado Por qué nos da esa imagen de ese soldado Porque no ese soldado lo, lo irónico del soldado Es de que el soldado no va a ir a la guerra Sino que se va a quedar firme Va a estar parado firme En contra todas las, 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 las artimañas del diablo Y con toda la armadura vestida Él va a poder Resistir porque tiene su fortaleza en Dios está fortalecido en Dios y puede estar firme básicamente puede contemplar y puede estar quieto 
Así es que amigo, amiga Año 2023 ha llegado a su fin Año 2024 está a punto de iniciar Pero aún no es prometido mañana este es un año de recordar y si Dios te ha dado gracia este es un momento de gracia para recordar que si estás corriendo a alternativas en este mundo estás corriendo en rumbo equivocado wrong way pausa examina lo que Dios ha hecho y corre Hacia Él hoy no digas mañana o oh, mañana voy a empezar bien No, no ahora sí mañana voy a me voy a dedicar bien con Dios No, no, no hoy año 2023 puede ser para algunos el último No estoy profetizando que ah, muerte ahora sobre sus vidas No, nomás le estoy diciendo que mañana no es prometido para Ni para mí ni para ti corre Hacia Dios y encuentra tu refugio en Él. Ponte de pie iglesia mientras. Vamos a terminar este servicio en cántico y en oración. Por aquellos que dicen eh, ni cantamos el día de hoy. Oh no, vamos a cantar y vamos a contemplar. Y vamos a alabar al grande de Israel. Al grande de vida abundante, al grande de cada uno de nosotros verdad. Hoy es nuestro día de reflejar con nuestro cántico la grandeza de nuestro Dios. Así es que cántale como si fuera el último domingo del 2023. Gracias por tu sintonía. Recuerda que este contenido está disponible en video en nuestro canal de YouTube Vida Abundante Cicero. Y para cualquier otro detalle visita nuestra página web www.vidaabu.com Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.